0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, a to dziewiętnasty odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Patrzę za okno i dziś jest ten dzień, kiedy dotarło do mnie, że wrzesień przyszedł. Mam wrażenie, że nie do końca pożądany i jakoś tak z zaskoczenia przyszedł. Osobiście źle się z tym czuję. Jakaś jestem taka po tym lecie niedogrzana. Włosy nie pachną już latem, sny nie mają już szansy zamienić się w jawę. Bez sensu. Najchętniej to złożyłabym reklamację na to lato, ale już nie będę taka. Ja już nawet dzisiaj zasłoniłam żaluzjami okna. Spytacie dlaczego? Ano dlatego, że jak świeci słońce, to zasłaniam, żeby mi słońce nie świeciło. A jak nie ma słońca, to żeby nie widzieć, że nie ma słońca. Proste, prawda? Ja jestem z tych ludzi, którzy wolą mieć wybór, czy słońce ma im świecić w twarz, czy nie. Tylko, że ja oczywiście kokieteryjnie to wszystko mówię, bo wiem, że deszcz jest potrzebny, że pory roku są potrzebne, żeby natura odpoczywała. To jest takie narzekanie dla narzekania. Takie nasze, polskie, narodowe narzekanie. Ale wyobraźcie sobie, hmm, chociaż... Może nie musicie sobie tego wyobrażać, bo może sami należycie do grupy osób, które cieszą się na jesień. To jest grupa tak zwanych jesieniar. I jesieniary, idę o zakład, mają już gotowe swoje zestawy. Ciepłe skarpety, puchate koce, świece zapachowe, kubki gorącego kakao. Chociaż jak to mówię, to nawet się uśmiecham, bo to wszystko takie przytulne jest. A ja dziś chciałabym chociaż przez chwilę zrobić wam przytulność. W sercach przytulność. Zapraszam was do domu. Co w ogóle myślicie, kiedy słyszycie słowo dom? Hmm. Jeśli jesteśmy przy nomenklaturze, to ja na przykład, mimo mojej ogromnej miłości do języka polskiego, szalenie zazdroszczę językowi angielskiemu, że ma dwa pojęcia, które określają nasz dom. Hmm. Mogą powiedzieć house, i home, czyli oddzielają dwa aspekty domu. Z jednej strony to budynek, z drugiej miejsce, gdzie czujemy się dobrze. Nasze miejsce na ziemi. Sarah M. Brum, amerykańska pisarka, jest autorką książki, reportażu Żółty dom wspomnienia. Nie ukrywam, że kiedy wydawnictwo Agora ponad dwa lata temu zapytało, czy miałabym ochotę przeczytać tę książkę, Byłam przekonana, że to będzie książka bardziej o home niż house. No ale wtedy byłam w takim momencie swojego życia, że budowałam od zera swoje miejsce. Układałam rozsypaną układankę emocji w nowych czterech ścianach i tak strasznie zależało mi na tym, żeby stworzyć przestrzeń przyjazną ludziom. Takie miejsce, do którego moi bliscy będą chcieli wracać. I chyba się udało, bo zawsze, kiedy ktoś odwiedza mnie po raz pierwszy, mówi, że to bardzo moja przestrzeń. I ja też mam takie poczucie, że tak, stworzyłam dobry dom. Chociaż nie ukrywam, że z ogromną przyjemnością, kiedy tylko mam taką możliwość, jeżdżę do mojego domu rodzinnego, który idealnie mieści w sobie obydwa angielskie pojęcia. Do 1997 roku był nawet pomarańczowy a pomarańczowy jest bliski żółci, więc tym bardziej gdzieś moje myśli ciągnęły do książki Brum. Znalazłam w niej wspomnienia z życia w wyjątkowo licznej rodzinie, ale cała historia zdaje się nie być historią rodziny właśnie, tylko historią budynku, który był jak wspólny mianownik tak różnych, chociaż należących do jednej rodziny mieszkańców. I dopiero teraz po dwóch latach od lektury zaczęłam się zastanawiać, czy książka mówi bardziej o house czy home? I chyba nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, chociaż oryginalny tytuł książki brzmi The Yellow House, nie home. I to też sprawdziłam dopiero teraz. I bardzo dobrze, że to zrobiłam dopiero teraz, bo podejrzewam, że mogłoby to rzutować na mojej percepcji tej lektury. A tak jestem... Kolokwialnie mówiąc, rozkraczona między domem a domem, czyli między ścianami a emocjami. Hmm, autorka zaprasza nas do swojego domu, żeby była jasność. I ten tytułowy żółty dom nie był willą, prędzej wiecznym placem budowy z licznymi prowizorycznymi rozwiązaniami, które miały ułatwiać funkcjonowanie w tej przestrzeni. Często był powodem do wstydu, mimo tego, że przewijało się przez niego mnóstwo ludzi, że tętnił życiem, nie był tym domem marzeń, tą ostoją rodziny, wciąż udoskonalany na miarę możliwości finansowych, czasowych, czy możliwości wykonawców, bo oni tam wszystko sami kleili, ciągle jakby uparcie nie chciał spełnić oczekiwań właścicieli, a właściciele byli wyjątkowi. Matka autorki zawsze marzyła o swoim koncie. Zdawała sobie sprawę, że ten dom może nie jest idealny, ale wciąż inwestowała w niego czas, energię i pieniądze, bo to był jej dom. Kolejne dzieciaki dorastały w nim, wstydziły się go, ale znajdowały w nim schronienie. Wiem, że to będzie zawiłe, co teraz powiem, ale historia tego domu jako budynku to historia rodziny i ich więzi. Nie tylko międzyludzkich, ale też więzi ludzi z domem. I doskonale to widać, kiedy autorka opisuje czas po uderzeniu huraganu Katrina z 2005 roku. I to jest ten kluczowy moment, ten punkt zwrotny, który obnaża, ile te znienawidzone momentami ściany dla nich znaczyły. Rodzina pozbawiona domu wciąż Wraca do ruin, a potem po zrównaniu ich z ziemią do miejsca, w którym stał. Jakby emocje wciąż trzymały ich w tym miejscu. W miejscu, które, jeszcze raz, nie było idealne, nie spełniało oczekiwań, ale dawało poczucie, może nie tyle bezpieczeństwa, co stałości. Świat mógł się kończyć, drogi mogły się rozchodzić, ale ten dom, te niedoskonałe ściany były wspólnym mianownikiem dla tych ludzi. Idealna historia o tym, jak doceniamy coś, dopiero jak to stracimy. I to nie znaczy, że cała historia wstydu i niedoskonałości budynku została wymazana z pamięci domowników. Nie. Tu chodzi o to, że z utratą tego miejsca oni mieli poczucie utraty swojej tożsamości. Przynajmniej ja to tak odebrałam. Możecie się ze mną nie zgodzić. Zwróćcie tylko jeszcze uwagę na to, że to jest świadectwo, które bardzo dobrze, że powstało, ale ta historia to kropla w morzu. Chociaż powinnam raczej powiedzieć w oceanie. Huragan Katrina to jeden z 30 huraganów, które przyniosły największe zniszczenia w Stanach Zjednoczonych. Zginęło 1836 osób, a straty oszacowano na 87 miliardów dolarów. Takich żółtych domów było dużo, dużo więcej. Każdy z nich to historia jakiejś rodziny. Jakiś wstyd, jakieś przywiązanie, jakaś strata i poczucie braku po jego zniszczeniu. Dla mnie osobiście jest to przerażające i otwiera pole do dyskusji. Do czego człowiek doprowadził, nie szanując potęgi natury? Bo umówmy się, że Huragany i inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne w dużej mierze są efektem ingerencji człowieka w naturę. Ale zupełnie nie czuję się kompetentna, żeby teraz na ten temat dywagować. Pozwolę sobie natomiast jeszcze wrócić do pytania, które postawiłam wcześniej. Czym właściwie jest dom? Pamiętam jak dawno temu w szkole podstawowej, czyli to było naprawdę dawno temu, brałam udział w konkursie. Zadanie konkursowe polegało na tym, żeby opisać dom swoich marzeń. Z nieukrywaną satysfakcją zdobyłam jedną z pierwszych nagród, ale na ich wręczeniu okazało się, że nagrodzone prace zostaną przez opiekunów, laureatów odczytane na forum. Myślałam, że spalę się ze wstydu. Okazało się, że wszystkie mm, dzieci pisały o kolorach ścian, o ogródku wokół domu, o pelargoniach na balustradzie, o psiej budzie i wielkich oknach. A potem wchodzę ja, cała na biało i z moim grafomańskim zacięciem piszę, że fundamentem domu moich marzeń byłaby miłość. Ściany miałyby być z opiekuńczości, a okna z nadziei. W domu miał stać ogromny stół szczerości do długich rozmów przy herbacie, a poduszki wypchane by były dobrym, spokojnym snem. Tak było. Nie zmyślam. I to był właśnie ten moment, kiedy siedziałam na widowni i słuchałam, jak pan dyrektor czyta te moje wypociny i mój kilkunastoletni umysł doznał objawienia. Właśnie wtedy dotarła do mnie ta różnica między wspomnianymi przeze mnie wcześniej angielskimi słowami house i home. A najśmieszniejsze jest to, że teraz, kiedy jestem kobietą po trzydziestce, wiem, że niczego w tym opisie bym nie zmieniła. Żadne kolory na ścianach, żadne kilkanaście pokoi nie zastąpią ludzi, emocji i uczuć, które tworzą dom. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że jestem zachwycona żółtym domem. Byłam nawet zmęczona tą lekturą. Gubiłam się w gąszczu imion i relacji między poszczególnymi członkami rodziny, bo naprawdę było ich mnóstwo. Sam stosunek do budynku nie był mi obcy, ale jednak na początku nie mogłam pojąć, y, jaką właściwie rolę ma odegrać ten żółty dom w całej historii. Kiedy przebrnęłam przez historie rodzinne, wszelkie konotacje, dotarłam do części po uderzeniu huraganu Zrozumiałam, że te ściany, te nieidealne miejsce na ziemi było spoiwem rodziny i skarbnicą ich wspomnień. Nagle przestały mieć znaczenie fuszerki i niedociągnięcia remontowe. Nagle zapomniano o braku miejsca. Najważniejszy i najboleśniejszy był fakt utraty tego miejsca. Utraty miejsca, gdzie człowiek czuł, że jest w domu, nawet jeśli od lat tam nie mieszkał. Nie wiem, jakbym y, czuła się, kiedy straciłabym mój dom. Nie mieszkam tam od przeszło 12 lat, ale zawsze chętnie tam wracam i, no i robię to najczęściej, jak tylko mogę i wiem, że zrobię wszystko, żeby wspomnienia, które się w nim kryją, zostały ze mną i z członkami mojej rodziny jak najdłużej. Jedno jest pewne. Ta książka zmieni wasze postrzeganie domu. To mogę wam z czystym sumieniem obiecać. I znowu mam takie niefajne uczucie kiedy kończę podcast, więc ponownie chcę to zwerbalizować. Nie zdarzyło mi się, co prawda jeszcze, żeby ktoś napisał ze zażaleniem w odniesieniu właśnie do tego, co chcę powiedzieć, ale gdyby komuś przyszło do głowy szukać w moich podcastach streszczenia fabuły książek, to dajcie sobie spokój. To miejsce zupełnie nie temu służy i zupełnie nie taki był zamysł. Czasem tylko delikatnie i bardzo ostrożnie, żeby nie powiedzieć za dużo liznę tej fabuły. Ale to tak ma być. Janusz Leon Wiśniewski, czyli jeden z wielu moich ulubionych Wiśniewskich, w swojej książce Koniec samotności, czyli swoją drogą kontynuacji samotności w sieci, napisał, że... Uwaga, sięgam po książkę. Napisał, że... Prawo do szczęścia nie upoważnia do krzywdzenia innych. Nie to, nie to. Miłość wcale nie jest symetryczna czy asymetryczna. Nie to, nie to. Eee, tak dużo mord tak mało twarzy. Nie to, nie to. Aha. Czyli wychodzi na to, że nie zaznaczyłam tego fragmentu, ale mm, chodzi o to, że napisał, że dostajemy tyle, żeby nabrać apetytu na więcej. I to jest myśl Przewodnia mojego gadania. Skończyłam. Napiszcie coś do mnie na kontakt małpakarowiśniewska.pl? Napiszcie, będzie mi miło. E, tymczasem ja idę zrobić sobie kakao, zakopać się z książką pod kocem, a potem jadę do mojego rodzinnego domu. Tak, to co? Ściskam w pasie i wszystkiego najlepszego.